0: Ninguém anuncia capuz vermelho de Chips e Darks. Todas as novidades anunciadas no Disney Plus. Warner enfim confirma o game multiversos.
1: Tudo isso e muito mais você escuta no momento suave de hoje. Você está ouvindo ao momento suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Ô Bud, boa tarde Bud Boa tarde Vamos começar com o nosso já tradicional bloco de quadrinhos E também tradicional, é Novidades da Devir Que a gente falou, né, tá terminando todos os encadernados dela E agora começou a lançar novo Estamos falando de Something is Killing the Children Ou Alguma Coisa está Matando as Crianças Que vai sair pela editora Obra escrita pelo James Tignon, 4 ou 4 Fica aí a seu critério E ah, essa vai ser boa pro, na, pro host Que é Arte de Werther Deledeira de Falar
0: rápido, que rápido o erro passa a
1: é deleideira, né? É o Werter de ledeira. Porra, se falar isso rápido várias vezes dá uma travada na língua fodida, né? Isso é hora do alarme, eu... porra. <risos> eu gostei do eu não sei se é o arte finalista ou é o, colorido, o colorista que é o Mikel Muerto.
0: É, eu não, eu não descobri porque não, não deram os créditos de quem é
1: ele. Ele está morto Mas a gente vai ter aí o primeiro encadernado pela Devir com 384 páginas né que já vai reunir. São três encadernados da gringa num só do Brasil, Vicente?
0: Isso, isso mesmo. Já é, é, virou um novo padrão já, né? É o
1: padrão da Devir,
0: né? cara de é, A gente mal
1: assim, acostumou com o, o dois em um, virou três em um. Deve ser mais barato fazer assim, né, pra eles.
0: Ah, com certeza.
1: Isso, é, e vou te falar, isso deve ajudar o tradutor, cara, de, de, tipo, coisas na trama, principalmente essas séries autorais que tem tipo, nome de personagem que é relevante só a partir do terceiro, arco, co... isso deve facilitar pra cacete pro tradutor.
0: Sim, ainda mais essa que é de suspense, terror, deve ter aqueles personagens que ficam escondidos, você nunca sabe se é homem ou mulher, pra usar o é certo, foda. é um inferno essas coisas tradutor.
1: agora falando da DC vamos ter o um especial do Capuz Vermelho saindo pela Panini, né, a gente vai ter a quinta edição de Batman especial e vai contar com um arco do capuz vermelho que saiu lá fora em Batman Urban Legends, volume 1 ao volume 6, né? É importante lembrar para o nosso ouvinte, o Batman Urban Legends lá fora, ele funciona como a revista Mix funcionava no Brasil, né? Você compra uma revista e dentro dela você tem várias histórias. Essa do Capuz Vermelho
0: era uma delas. E eu devo dizer que, pelo menos da edição 1 a 6, era a melhor história lá dentro. Era, e parabéns ao Chip Zidarsky que escreveu, porque ele fez uma ótima história com o Jason Todd. É um dos maiores desafios que um roteirista pode ter.
1: Cara, mas eu acho que o Jason Todd, ele cai muito no... Ah, ele é o Capuz Vermelho e ele tem raiva do Batman. E as pessoas esquecem que ele foi um Robin, que ele teve uma história, sabe? Eles só fazem, tipo, flashback pra deixar ele mais violento e tal. E aqui não, ele, pô, ele faz uma uma relação com o afeto que ele teve com o Batman, sabe? Que, porra, existiu, não foi só Ah, esse Robin aqui morreu, foda-se, entendeu? E, e ele faz isso muito bem, eu gostei
0: muito eu, eu provavelmente vou pegar essa edição, cara Essa com certeza eu vou pegar, e em cima do que você falou uma coisa importante de lembrar é que o Jason é o primeiro que foi filho do Batman, né? que eu o Dick só foi adotado adulto, o Jason foi adotado de cara. É verdade, já começou como filho do Batman, e vai
1: sair em Batman Especial Volume 5, Lendas Urbanas Capuz Vermelho, nome longo da porra e vai ter 96 páginas, formato americano e capo cartão, por R$24,90 já está está à venda no site da Panini.
0: Pré-venda, sai em fevereiro. Em
1: fevereiro só? Ah, então
0: eu vou esperar pra essa porra.
1: É uma dívida que eu vou empurrar pra ano que vem. Uhum. E ainda falando de DC, vamos falar agora do homem que fica embaixo d'água, nosso querido Aquaman, né, que... A gente celebra os 80 anos dele em 2021, mas a gente comemorou os 80 anos sem uma revista mensal do Aquaman. E aí a gente vai ter, em 2022, Aquaman dobro, que é pra compensar. Que é Aquaman com N, ou seja, plural, né? Tipo, X-Men. E que a gente vai ter as aventuras do nosso já tradicional Aquaman Arthur Curry e o Jackson Hyde, que era o Aqualad. Você que vê o desenho Justiça Jovem deve lembrar dele aí como o líder da equipe. Olha, eu gosto que eles estão desenvolvendo mais esse personagem, cara. Tipo, o desenho ajudou muito, né? Porque eu lembro que ele surgiu nos quadrinhos num não teve tanta repercussão. Na verdade
0: ele foi criado pros quadrinhos né pelo Jones, pra aparecer lá no dia mais claro, só que acabou aparecendo no um desenho primeiro, o desenho ficou pronto antes. Isso é raro. É, normalmente é o contrário, né?
1: <risos> desenho atrasa pra caralho.
0: É, e no Gibi ele nunca teve desenvolvimento, né? Porque o dia mais... logo depois do dia mais claro já veio os novos 52, ele ficou esquecido. Eu, eu acho engraçado ele virar Aquaman, porque ele até teve desenvolvimento no Renascimento e tal, mas com os Titãs, não com Aquaman. É
1: verdade. Mas eu queria destacar que também que uma das capas variantes é do Jin Lee e tá horrível.
0: Ah, meu, meu Deus, cara, esse Aquaman tá horroroso. Não, e duro, né? Parece que o Aquaman é uma bala, né? E começaram as outras capas também, bonitas. Estão bem bonitos. Eu tô curioso porque os dois roteiristas, né, estavam cuidando desse monte de minissérie que andou saindo do Aquaman, do Aquaman e dos personagens em volta, né? O Chuck Brown tá fazendo a minissérie da Arraia Negra, né? Tá fazendo, né? Porque ainda tá a publicação. E o Brandon Thomas tá fazendo o Aquaman The Becoming, que é onde o Jackson vira Aquaman. E a mini do Aquaman com Arqueiro Verde, que foi o, a economia dos 80 anos da Dissinuana, né? Uma minissérie pros dois, <risos>
1: É, pra não gastar muito papel. <risos> Ainda, na nossa querida DC, Mary Marvel, os querida Mary Marvel, é a nova Shazam. Né? O Billy Batson fez um sacrifício herói e com isso o poder do Shazam desapareceu, deixando toda a sua família sem poderes. Mas em fevereiro, estamos falando muito de fevereiro de 2022 aqui, a nossa querida Mary Marvel vai se tornar a única detentora dos
0: poderes do mago Shazam. Eu gostei que eu acabei de ver aqui a solicitação completa da DC saiu, disse que ela vai receber essa notícia do Joca, o coelho, ah não Sério? Sério Que
1: maravilhoso, cara Pô, aí você vai poder ver o Joca Anunciando pra Mary Marvel Que ela é a única campeã com poder da minissérie The New Champion of Shazam Que começa em fevereiro de 2022 E essa série melhorou muito pra mim Depois dessa informação, cara Tipo, eu já tava feliz, porque vai ter arte do Doc Schoenner Que eu gosto pra cacete Mas saber que tem o Joca, é, é, é sem preço,
0: cara, isso aí Eu ri muito alto quando eu li isso <risos> Pô, e o Doc Shanner, né? E ele adora a família Marvel em geral, né? Já trabalhou com eles antes. Ele até disse que ele não tava afim de, de ficar estigmatizado, né? Como, ah, é o cara que faz a família Marvel. Ele disse que ele ficou tão feliz de dar em destaque pra Mary que ele aceitou. É uma arte que combina muito. Combina demais.
1: Um negócio que ficaria legal também na arte do Doc Shanner é a liguinha, cara. Eu acho que aí desenhando Nossa, a é... ia ficar
0: foda. Nossa, ia ficar bonito mesmo.
1: Atravessando a rua agora, falando de Marvel, para encerrar nosso bloco de gibizinhos. Ano que vem, ainda em aniversário, falamos do Aquaman, o Carnificina completa 30 anos, ele que nasceu em 1992, cara. E a gente vai ter o especial Carnage Forever, né? Pra você ver aí que o Carnificina tem mais prestígio que o Aquaman. A Marvel vai... Não, o Aquaman teve é... é o especial de 80 anos, calma. É. Mas o, o Carnificina teve até um filme. Hum. Eu não vi, e provavelmente não virei. Mas a gente vai ter aquele especial básico, né? Histórias no passado, histórias no futuro e tal. Eu gosto do Carnificina como personagem, mas toda vez que eu vejo essas artes meio digital que me lembram o Clayton Henry, me dá um nervoso, cara. Cara. E
0: o pessoal cismou, né? O Canificina tem que estar em 70% das artes assim, né? É, parece que virou tipo, como desenhar o Canificina? Faça digital. É, mas eu gostei da, dos nomes envolvidos, né? São nomes bons. O Philip Kenny Johnson, né? Que andou fazendo Superman e tal. O Han Five, que tá em tudo. A gente fala dele quase toda semana. Quase toda semana a gente fala desse homem. O mas o monstro do muito pântano, muito pântano dele é bom, cara. O monstro do pântano Não, dele é. Não, ele é bom. É, que eu, é um cara que eu nunca tinha ouvido falar até o Future State, e de repente ele tá em tudo. Eu acho impressionante como ele veio do nada e dominou a Marvel e a si, né? Ele tá fazendo Venom também, junto do all -In. Ele tá fazendo muita coisa. Sim. E, falando, comparando com o Aquaman, né, o Carnificina também terá uma mensal depois, né? Esse especial vai servir também de prelúdio, que em março, o Carnificina ganha uma nova revista mensal. Novamente provando que o Carnificina tem mais prestígio que o Aquaman. Uhum. Olha, eu vou dizer que ele teve uma revista mensal voltada pra terror sobrenatural mesmo, pelo Jerry con uns anos atrás, que era muito boa. Eu gosto dele como personagem. O problema é... Cara, o é... O problema é que o Venom passou quase que a vida inteira, né? Não é bem explorado. Sim, é. O Venom, ele, eu gosto da primeira minissérie dos anos 90 e agora Dual Ewing. Te, só teve duas coisas em uns, uns 35 é. anos. E, e o Dual Ewing, tipo, ele dá uma reviravolta no personagem, né? Ele deixa de
1: ligar, ele como aranha, o que deixa ele um personagem Sim, muito mais livre. Sim, ele cria uma também. mitologia própria pro personagem. Sim. <risos> Passando para o nosso bloco de cinemisséries, pera lá. Ah, vamos lá.
0: Estalando os dedos
1: aqui, é, meu irmão. Assim, pelo bem do editor e de você ouvinte, a gente vai falar só das novidades da Marvel no Disney Plus. Day. Porque Disney Plus Day. Porque se a gente for falar de tudo, é muita coisinha. Então vamos começar aqui, esse belíssimo e-mail de release que está aqui na minha frente começando com, né, a gente teve informação do Gavião Arqueiro, né, dois episódios, blá blá, uma sinopse, nada que a gente não soubesse, né, mas o que a gente teve novidade foi o Cavaleiro da Lua, né, a gente teve um teaserzinho ali já mostrando o nosso querido Oscar Isaac como o herói maluco, e se tem uma escalação boa pra esse personagem é o Oscar Isaac, porque ele tem cara de maluco, então ele combina, e a gente já vê alguns elementos ali no trailer, né, Vicente, a gente vê no museu, aqueles artefatos egípcios, a gente vê muito por alto o uniforme, né, vê ele de costas numa cena e outra ele pulando, estilo Batman, Cavaleiro da trevas pelo telhado,
0: né? É, eu, eu gostei dessa, dele pulando e tal, porque dá uma cara urbana, que é o que a gente espera do Cavaleiro da Lua.
1: Sim, eu, eu acho que a Marvel, ela tá dividindo a gente já teve essa discussão, acho que tá dividindo bem em núcleos,
0: né? E eu acho que agora ela tá desenvolvendo mais esse núcleo urbano, digamos assim, de herói. É, porque a, o Marvel Studios não tinha, né? O mais perto que tinha disso é o Aranha, que tem uns 10 minutos do primeiro filme que ele tá urbano. Não que ele não esteja urbano, é que não mostra muito ele nas ruas e tal. Sim. Ele tá mais pé no chão no primeiro, né? Depois no segundo vira aquela loucura, mas <risos> mas a gente ainda não teve essa cara de urbano pra valer como era a série do Demolidor, por exemplo. Sim, sim. E eu
1: quero ver muito isso no cabelo da Lua, cara. É um teaser... Todos os teasers que a gente vai comentar aqui não mostram tanta coisa, mas o meu favorito foi o do cabelo da Lua. Uhum.
0: É, o meu favorito é o próximo.
1: Que é a Mulher Hulk, né? A gente tem o primeiro teaserzinho aí já da Tatiana Maslane como Mulher Hulk, Jennifer Walters. E um negócio que eu notei, e a gente até falou disso, Vicente, é como tá com cara de série de advogados dos anos 2000, né?
0: Sim, da virada de 90 pra 2000, eu gostei disso, porque eram séries que misturavam humor e advocacia, né? Que é o que a gente tá querendo que seja Mulher Hulk. Já dá pra ver que tem humor, né? Tem ela quebrando a quarta parede um pouco, tem tirando, frase de efeito tirando sarra, ao mesmo tempo que homenageando a série do Hulk dos anos 70. A gente vê o Hulk, né? Vê um pouco do visual também, que eu achei interessante, que é outra coisa que indica pro humor, né? Porque é o pouco que mostra do visual, dá pra ver que é o uniforme, que parece roupa de ginástica da fase que o Dan Slott escrevia. É,
1: eu, o visual, e, e eu gosto dessa combinação de
0: manter o roxo, né, que o, o Dan Slott manteve no visual dela. Sim, eu gosto bastante disso. Eu, eu, realmente, esse, esse teaser me deixou animado. É, tem umas coisas que eu achei legal, né?
1: Primeiro, ver bastante o Mark Ruffalo, né, que, querendo ou não, é um ator de Hollywood, geralmente faz pontas, a gente vê até ele bastante pra um teaser, e o Hulk já tá de braço curado, né? Ou seja, ou já passou bastante tempo de ultimato, ou isso é pré-ultimato, né?
0: Isso pode ser antes, né? Pode ser na época é. que ele tava fazendo os experimentos pra virar esse Hulk, ele pode ter mexido com a prima também. É, at
1: até porque a gente vê ele das duas formas, né? De Bruce Banner e de Hulk, então pode ter esses dois. Até porque eu vou deixar pra discutir isso depois da gravação, porque senão isso vai tomar muito tempo. Mas eu queria lembrar uma das séries que me lembrava, a gente até conversou isso, é Boston Legal, que era aquela série do James Spader. Sim, sim. É, me lembrou ela e Macbill também. Isso. Que em português é Justiça Sem Limites.
0: Justiça Sem
1: Limites. Mas eu oh, lembro que quando passava na TV a cabo, era só Boston League uhum. mesmo. E por fim, a gente tem Miss Marvel, já temos aí a nossa querida Kamala Khan, temos pouquinha coisa também, né? O teaser não mostra tanto, mas, cara, uma coisa que eu adorei nesse teaser é como a atriz que faz a Kamala Khan é carismática, cara. Eu já é bonitinha a Kamala, né? saca? Eu vi assim o que caramba, eu já gostei dela. Automaticamente, eu achei muito legal
0: isso. Dá vontade de dar um abraço nela, né? Ela é muito bonitinha. Sim. Porra, cara. E a personagem precisa disso. Porque a Kamala Khan dos quadrinhos, ela é muito carismática. Sim, ela é... A... O pessoal reclama, fala dos personagens adolescentes e tal, mas eu vou... Eu concordo e discordo, porque a Marvel vem há uns 15 anos tentando... Fazer Fazer muitos personagens adolescentes e a maioria não dá certo, mas a Kamala e o Miles são dois que são muito bem feitos. E aí a gente também passa para anúncios
1: só. Foi um, um show de logo, né? Uhum. Para não falar outra A gente tem alguns anúncios, uns que eu não esperava. Por exemplo, a gente tem Echo, né? Vai ter uma. A Echo
0: já estava anunciado há
1: meses. N ninguém se importa. Mas, cara. A personagem não vai aparecer na série dela, né? Ela vai aparecer na série do Gavião Arqueiro. Então vai virar um negócio meio louco, porque a gente vai ter a Echo, vai ter o Gavião, a Gavião A viúva, E a viúva Negra. É, porra. O palhaço. E o palhaço. E não é a gente. Mas eu achei interessante. A galera ficou animada porque acha que isso vai remeter o Demolidor, né? A Echo tem uma relação muito próxima
0: do Matt Murdock e do Rei do Crime. É, você viu isso. que o de Donofrio já sacaneou elogiando pra caralho a série do Gavião Arqueiro antes de estrear, né? Cara, se o Rei
1: do Crime aparecer na série do Gavião, eu acho que eu dou um soco na parede de felicidade, cara.
0: Bom, em Nova York, é. Já é um bom sinal. É, então.
1: Mas eu quero ver Rogers, o musical. <risos> a gente também teve um anúncio... Não um anúncio, não. Né? Que também já estava anunciado, mas a logo do, da Ironheart, nosso querido Coração de Ferro. Personagem que também, em teoria, vai aparecer primeiro em Pantera Negra 2, né? Antes da própria série, hum. pelo, pelo que a gente sabe. E, mas aí não, não tem muita coisa também, né? Uma que eu não sei quem esperava, mas uma série da Agatha, House of Harkness. É, só estava no rumor
0: só, né? Realmente sim, sim, não tinha é, mas
1: foi um rumor, tipo, dois meses atrás e ninguém se importou, né? Tipo, ficou no ar, aí tipo, ah, pode ser, sabe? E, e tipo, eu gostei do trocadilho, do sim, House of Darkness, House of Darkness. E remete a Dina né? que em inglês é a House of M. Pode ser que tenha uma ligaçãozinha aí. Cara, eu vi gente falando, ah, é uma personagem pequena e então talvez A Agatha nos quadrinhos é uma personagem importante. Ela tem um background, pelo que a série do WandaVision mostrou, muito interessante. E a atriz é boa. Então, eu, eu acho que pode ser algo bom aí. Cara, uma personagem que nem ela, dá pra explorar muito o lado místico da Marvel. Sim, com certeza. Outro núcleo aí. Uhum. Também tivemos a divulgação de Invasão Secreta. Esse eu achei legal, que geralmente é, as coisas são muito estilizadas, né, pra, pra ter uma linguagem própria, mas o Invasão Secreta tá bem parecido com a logo dos quadrinhos,
0: eu gostei. É, é praticamente a mesma, né? Ainda mostraram a primeira imagem do Fury, né, o novo visual. Sim, dele. ele já,
1: ele, porra, tá, tá tipo o, o, o Mr. Glass, né, só que mais velho com <risos> aquele cabelão. A gente também tem um especial de, de feriado, eu sempre acho que deveria ser especial de fim de ano, né, mas especial de fim de ano lembra o Roberto Carlos, né? É.
0: Na verdade, nos Estados Unidos eles chamam de especial de Natal, eu acho que tem países que o pessoal não gosta tanto da Falar que é de Natal, eles põem de feriado é, Eu acho que festival de festas no, né Especial de festas, acho que tá bom Cara, eu acho que fim de ano,
1: um período de fim de ano São as duas últimas é. semanas do ano, ponto Se você comemora o Kwanza Se você comemora
0: o Hanukkah, tá é no fim de ano tá Esse aí. especial já tava anunciado desde o ano passado Mas o que eu mais quero saber, ninguém fala É live action ou é desenho? Boa pergunta Ninguém fala <risos> Pode ser os dois? Pode ser os dois, é. Que nem o Star Wars Holiday. Né?
1: Exatamente. Eu acho que ele vai fazer bem nessa pegada, cara. Conhecendo o James Gunn é bem provável. E a gente já sabe que vai ter o Howard Pato, né? Sim. A gente teve outro anúncio que eu considerei surpresa também, que foi o X-Men 97, que é a continuação do desenho dos X-Men dos anos 90, que eu achei uma boa sacada, né? Porque o desenho começa em 92 e termina em 97, então é meio que a Marvel deixando bem claro que ela quer continuar essa linha de história. Já vi a galera conjecturando se vai ter alguma coisa de canônico nisso, porque tem a logo do Marvel Studios, né? Marvel Studios bem grandão, assim, X-Men 97. É, tem a logo do estúdio que produz, né? Que surpresa. Exato. Mas o Marvel Studios, no sentido, ela só coloca nas coisas que estão aí no MCU. Mas eu acho interessante porque eu gosto do desenho dos
0: X-Men. Só que agora feito com investimento, pode ser um excelente desenho. Sim, já falaram que vai ter temas adultos e tal, que não vai ser bobinho, né? Que o antigo, pra época, era bem adulto, até. Era, né? Hoje em dia a gente vê, na TV, né? É, hoje em dia a gente acha, Ele envelheceu melhor do que eu esperava, né? Eu andei revendo alguns episódios, eu achava que eu ia achar mais bobo, né? Hoje o nome dia... Aranha
1: envelheceu pior.
0: O do Aranha envelheceu pior, concordo. O... Mas o. Pra época, era... ele, ele dava uma... arrancava umas feridas lá. Também tivemos
1: outro anúncio que não era novidade, já estava anunciado desde que saiu o desenho de é A segunda temporada de O que aconteceria ser, né? Esse também já estava aí na galera falando. Tivemos anúncio de Eu Sou o Groot É, série de curtas originais Porque a Marvel perdeu a oportunidade de fazer Mais dinheiro ainda com o bebê Groot Ela quer fazer mais, esses gananciosos Querem arrancar nosso dinheiro com bonequinhos E a gente vai ter uma série de cursos aí que eu acho legal O Groot é carismático, merece E outro anúncio também com um logo que parece dos quadrinhos Marvel Zombies, e aí fica a dúvida se vai ser Aquele universo do Arif, fica a dúvida Porque vai ser uma animação, né?
0: Sim. Se eu acho ser que aquele não universo, vai, vai ser sabe por quê? Ah. Porque no final a gente vê que aqueles zumbis vão parar No outro mundo pra atacar o Ultron, né? Então, é verdade. Eu acho não, e a logo uma... tá muito mais dos quadrinhos, né? Tá bem parecida com a dos quadrinhos. Até porque os quadrinhos são bem mais pesados, né? Do Sim, que é um... episódio. eu até não gostei de ser pelo Disney Plus por causa disso, porque não vai... no Disney Plus não vai ser da... naquele ritmo. É verdade. Que é muito humor negro no quadrinho original. Sim, né, é um humor negro desgraçado,
1: né? <risos> e a gente também tem Homem-Aranha Ano do Calouro, cara. Uma série animada que segue o Peter no caminho pra se tornar Homem-Aranha, né? Então é o pré-Guerra Civil do Homem-Aranha. E eu achei legal que depois eu, eu vi que o os designs da animação contam com, com o brasileiro Léo Romero, né? Que é um cara que tem uma arte maravilhosa, assim. E, e legal, né? De ver que a Marvel tá explorando mais o Aranha, porque sempre fica nesse limite aí do ah, a Marvel não quer investir tanto por causa da Sony ah, a Sony, não sei o que, pô, cara, o Homem-Aranha sempre teve desenho legal, cara, é tão bom ver ele de volta em desenho. Sim,
0: o pior é que ele tinha né, que o último era fraquinho, né, tava tendo né, Sim. mas é legal ver a origem do Aranha do, do Marvel Studios, né, porque a gente já pega ele no meio do caminho, a gente não vê o Tio Ben, não viu ele na escola, tudo bem que isso aqui deve ser minissérie, né, porque pelo menos na Guerra Civil fala que ele é Aranha há menos de um ano Sim, deve ser, deve ser minissérie e é meio bizarro
1: para pensar que a primeira vez que a gente tem o Tio Ben citado é em O Que aconteceu seria C. É, é muito maluco isso.
0: Mas é o que eu sempre falo, né? Aquele medo de fazer filme repetitivo porque tem reboots muito próximos, aí no fim acaba evitando coisa importante. É, tipo,
1: não é, sei lá, a morte dos pais do Batman. Isso você pode só citar, todo mundo sabe,
0: é. mas Mor o Tio Ben é importante. É, você pode falar do, do Tio Ben, você não precisa mostrar a morte de novo, que essa também o pessoal já tá de saco cheio, mas não é por isso que você não precisa citar o personagem, né? <risos> E saindo desse mar de novidade, que né, provavelmente a gente vai estar tá em 2023 ainda falando de algumas delas que não vai ter saído. Vamos para o nosso bloco de games, que é com outro rumor confirmado, o game Multiversus. Você ouviu primeiro
1: aqui, querido ouvinte, a gente já tinha comentado a imagem vazada, e agora foi anunciado oficialmente o jogo Multiversos, que vai ser o famoso jogo de porradaria franca das franquias da Warner. E achei o nome muito legal, Multiversos, né, porra, que trocadilho maravilhoso. E vai ser a oportunidade de eu botar o Tony Jerry pra sair na mão com o scooby doo o Chicha, por enquanto. O scooby
0: ainda Sao não foi Xixa. confirmado, duvido que não vai ter, né?
1: <risos> é, porque na imagem a gente tem a Arya Stark, a gente tem o Tony Gerry, temos o Batman, tem o Jake e o Finn, Doro de Aventura, a gente tem o Steve de Steve Universo. Cara, propriedade intelectual é o que não falta pra do nome, é, né? É, porque
0: a Warner já anunciou que vai ser um elenco crescente, né? Esse não é o elenco inicial, não se limita aos que eles mostraram, mas mesmo depois de lançado, vai ter mais personagens entrando, né?
1: É, tem sido a estratégia de jogo de luta, né? Você lança o jogo e você vai é, lançando DLC com novos uhum. personagens depois pra manter o jogo relevante. Eu acho ok. É,
0: eu acho também. Até porque ainda faltam franquias aí. <risos> Sim. Tem,
1: tem Game of Thrones. Eles abriram
0: uma margem é, Estou esperando o Senhor dos Anéis, Harry Potter e Mortal Kombat. Aí sim. Oh, e Hanna-Barbera, como eu podia me esquecer.
1: É verdade. Hanna-Barbera tem muito personagem. Eu quero jogar com o Capitão
0: na cara. Eu quero jogar com o Zé Comer. Eu quero ver o Zé Comer bater nos outros. Com, com a, a cesta de... de... <risos> e agora o é um momento nostálgico do, do programa. Quem lembra de Irchordín, lá dos, dos anos 90, jogo maravilhoso que tinha pra Mega Drive e Super Nintendo que tá voltando tanto com o jogo quanto com série animada nova. O jogo que vai ser lançado para o Intellivision amigo Quando ele sair,
1: é um... né? <risos> Exato, porque é um console que foi anunciado em 2018 e esse jogo não vai sair, cara. <risos> não pra esse console, bicho. Vai sair pra PC, pra alguma coisa, mas pra console não vai. E, cara, o Warform Jean, ele é um personagem que eu gosto pra cacete, eu jogava muito quando era moleque. E eu espero que ele caia em boas mãos, né? Tanto na série animada quanto no jogo, porque, assim, a gente até descobriu o Grasal branco que o criador do personagem é um merda, né? E ele não está envolvido nesses novos projetos. Mas ele é um personagem de plataforma, né? O jogo de plataforma do Jin era muito bom. E eu espero que eles mantenham, por exemplo, Crash, que é um pouco depois do, do Jin, né? Crash é mais pro final dos anos 90. Teve um reboot recente, ele e o Spyro, e foram jogos bem recebidos pela crítica. Espero que o Jim mantenha essa toada também.
0: Espero que sim, porque realmente eram jogos divertidos demais.
1: E com isso a gente encerra o nosso momento suave de hoje, lembrando sempre quem quiser ver essas e muito mais notícias enquanto elas aonde, Vicente.
0: É só visitar o falanimal.com.br, seguir também nas redes sociais no Facebook, TikTok e Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. E o Fala Animal também tem podcast, que sai segunda-feira sem segunda-feira não. Pode conferir direto no site ou em qualquer agregador. Já que falamos hoje dos 80 anos do Aquaman, esse é o tema de um dos episódios. Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave, que
1: a gente tem vídeos falando de série, quadrinhos, cinema, videogame e tudo mais, da cultura pop. Estamos toda sexta-feira aqui no Live Play, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá.